0: Bom, então, obrigado por virem a este, a este debate, a este painel que é organizado pelo Teatro Nacional da Maria segunda, no âmbito da exposição Quem és tu? Um teatro nacional a olhar para o país e que, se a exposição é trabalhada em estreita colaboração com o Museu Nacional do Teatro e da Dança estes debates são organizados e inscrevem-se no programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e são organizados uh, em conjunto com a Comissão, a razão pela qual. Eles são uh, gravados, que são disponibilizados depois nas páginas uh, do teatro, da comissão e do museu e são debates que não procuram cingir-se uh, à exposição, uh, sobretudo são conversas a partir de temáticas que, estando naturalmente presentes na exposição, porque, uh, tendo, a, tendo a visto, perceberam que a exposição também não é sobre espetáculos exclusivamente, são conversas com um conjunto de convidados que podem ou não estar relacionados diretamente com a história do teatro, mas sobretudo que são convidados que no seu percurso têm também problematizado o que é isto da representação e da memória e uh, da imagem. Os debates acontecem, acompanham -se sempre cada um dos momentos da exposição e têm temáticas distintas e aqui no Arquipélago Centro de Artes Contemporânea, é por isso que eu estou a fazer este introito todo, porque isto depois fica gravado e para quem não, para quem não esteve e vá ouvir daqui a uns tempos saiba de que é que nós estamos aqui a falar, é organizado no Arquipélago de Centro de Artes Contemporânea e por isso, um, a conversa é também sobre esta fronteira muito difícil de determinar, uh, sobre o que é o estatuto da obra de arte quando aplicada, por exemplo, ao teatro e à efemeridade da criação e mais ainda em contextos institucionais, que contribuem para a construção dessa história. E por isso eu queria agradecer à equipa do arquipélago que nos acolhe aqui um, e, através da equipa do arquipélago, todo o edifício institucional do Governo Regional uh, dos Açores um, e aos convidados que uh, aceitaram uh, este desafio de virem falar uh, aqui. Um, Logo, logo aqui ao meu lado, o André Menezes de Melo, que, é, um, que vem enfim, mais do campo das artes formativas professor, mediador, criador, que tem uh, trabalhado uh, dimensões de responsabilidade social um, e de implicação responsabilidade social na criação artística, com um trabalho que é também um trabalho que problematiza o que é que se, para que é que serve a criação artística uh, quando ela é efêmera. Depois, uh, também a Mariana uh, Medeiros, que um, no campo da performance, da mais próximo daquilo que é uma relação com as artes visuais e de uma, de um pensamento que procura refletir sobre como é que a partir da abstração podemos chegar a algum ponto de encontro que possamos levar connosco na nossa experiência, que, tem, que é artista residente também aqui no, no arquipélago e que problematiza através do seu trabalho algumas das dimensões que tocam naturalmente a exposição, mas que, mas que a ultrapassam, que têm a ver com construções e papéis sociais, e nomeadamente construções e papéis sociais uh, no feminino. E como anfitrião, mas uh, também e sobretudo, ou sobretudo, uh, como eminente curador e um, alguém que ao longo dos anos a solo ou em parceria uh, tem contribuído para que nós possamos olhar para a criação artística de uma ou outra forma, responsabilizando-nos enquanto espectadores um, e propondo proximidades entre disciplinas que nem sempre Uh, conseguem construir uh, pontos e encontrar terrenos em comum o João Mourão, que na direção do arquipélago tem permitido mais do que inscrever no percurso dos, dos artistas que aqui se apresentam as implicações com um espaço uh, que é complexo na sua história, na sua geografia, nas suas condicionantes físicas, mas sobretudo permitindo-nos a nós, visitantes, inscrevermo-nos na história de um de um edifício e de um pensamento sobre como é que as exposições nos ajudam a ser cidadãos, que, como percebem, é uma obsessão uh, minha. Portanto, muito obrigado por, enfim, não tem que se reconhecer no que eu acabei de dizer, também está certo, mas uh, queria agradecer-vos e queria uh, começar com uma frase que, uh, para mim, é importante e que, que foi importante neste, neste, nesta pesquisa, que é um autor... Uh, italiano, que vive em França. Aliás, um dos autores uh, citados por Pedro Penin, na casa portuguesa uh, que se apresenta aqui, no, que integra o Odisseia Nacional que se apresenta aqui nos Açores, o Emmanuel Eccoggia, que num livro uh, chamado A Vida das Plantas diz qualquer coisa como isto. Imaginar não significa colocar uma imagem inerte e imaterial à frente dos nossos olhos, mas contemplar a força que permite, que transforme o mundo, e uma porção dessa matéria numa vida singular. E esta frase é uma frase que eu guardei na seleção, para a seleção de algumas de, de, das peças que constituem esta exposição, pensando que elas eh, trabalham num campo material e imaginário onde as artes visuais ajudaram a que o teatro eh, pudesse ser matéria. E é aquilo que fica dos espetáculos. E interessava-me conversar con convosco sobre que condição singular é esta que nos permite olhar para a criação e o processo de criação artística enquanto matéria de pertença a um cotidiano. E gostava de, de perguntar, João, como é que nós podemos uh, e que responsabilidade existe na constituição e na seleção de artistas e, através dos artistas, as suas obras e, portanto, o modo como essas obras materializam discursos artísticos, como é que nós podemos construir, na seleção com esses artistas, uma responsabilidade coletiva?
1: Sim, obrigado a todos. Primeiro, obrigado, Tiago, obrigado
0: ao teatro,
1: pelo desafio também de estarmos aqui todos hoje. É engraçado teres começado com uma frase do, do, do Emanuel. A exposição que nós tivemos anteriormente da, da, da Carla Felipe, a Carla fez a, a ilustração, ou, as fotografias do livro do Emmanuel, quando foi deitado em Portugal são da Carla Felipe. E quando estava a falar dessa questão do, da responsabilidade de, de, dessa representação, quase, ou das de, 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 de idiosincrasias dessa representação, lembrei me novamente da exposição da Carla e do que, de algum modo, representa um pouco o que nós temos feito no arquipélago também enquanto pensamento institucional para este edifício, enquanto pensamento institucional para para esta cidade ou para esta região e que papel é que os artistas também podem ter numa cá está numa cidade que que é das cidades com mais jovens do país, mas das cidades com, com um índice de pobreza também maiores do país. E, portanto, qual é a responsabilidade de um edifício como este numa, numa cidade como esta? e como é que nós, enquanto instituição pública, nos posicionamos perante isto? Como é que nós, enquanto instituição pública, dizemos coisas? Que coisas é que dizemos? Quem é que escolhemos para dizer? E qual é a nossa ética em relação ao que é dito também? E, portanto, muito deste pensamento institucional tem sido feito neste diálogo com os artistas locais, e a Mariana é um desses exemplos, e tem sido feito no, no, não só porque estamos aqui porque é importante falarmos com os artistas locais mas porque é importante que o, os artistas locais nos, nos ensinam coisas e nos trazem coisas que de algum modo nós não poderíamos ter não, não poderíamos ter aqui quando partirmos porque, o que me parece é que é sempre muito um pensamento das, das, das instituições de se posicionar de algum modo num não pedestal e de achar que sabem coisas. E esta esta noção de que nós sabemos coisas é, é muito complicado enquanto programador. Eu não sei coisas, eu quero que as pessoas partilhem coisas aqui. E que essas coisas sejam, na maioria das vezes, perguntas, como tu fazes na, na, na exposição. Esse quem és tu. Uh, e quando dialogamos com os artistas locais, por exemplo, quando, 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 quando foi a peça da, da Mariana, e depois ela falará com certeza melhor disso, mas é muito esta, esta ideia também de como é que o arquipélago se pode, se pode posicionar enquanto co-criador ou enquanto, ou enquanto potenciador de, de quase de, de garantir alguma... Alguma, algum modo de fazer, ou profissionalizar algumas áreas de fazer numa região que tem problemas a nível do ensino, como se falava já no, na questão de não termos uma universidade com o ensino na, na, nas artes. E, portanto, como é que o arquipélago pode chegar a, a, a esta parte também? Como é que nós podemos chegar, obviamente, não através do ensino formal, mas do ensino não formal, ou, do, ou dos workshops, ou de, das formações de tempo feito, ou deste acompanhamento dos artistas? E depois só, não, não, não quero demorar muito mais tempo, mas passando para, para um para, 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 para os artistas nacionais ou internacionais que nós trazemos e o modo como estamos a trabalhar também com eles. E isto não só nas performativas como nas visuais. O que nós temos feito muito é o que tu falavas também na questão das residências artísticas e nesta questão de como é como é que essa produção é feita e não na, na, na ideia de uma residências artísticas que vêm para este território que vão explorar este território que vão vão recolher imagens só de, e diz, ex, exotização de trazer os tais típicos como como, como acontece nas peças e, e nós e eles poderão também falar melhor do que isto porque são são desta região e e, e têm com, com certeza combatido isso também que é como é que nós saímos destes lugares comuns, de um território que, que tem uma, um, uma força incrível a nível de natureza, ou um poder incrível uh, em, em imagem, como é que nós saímos disto e como é que os artistas o, o podem também trabalhar. E o exemplo da Carla, ou o exemplo da Susanne Temlitz, como é que nós envolvemos os artistas com estas comunidades e como é que nós tra trabalhamos com os artistas nestas comunidades. E tem sido através destes processos de longo prazo, tem sido através dos artistas virem muitas e muitas vezes trabalharem com as escolas, trabalharem com, com a Santa Casa da Misericórdia, de trabalharem com, com, com muitas instituições e trazer essas pessoas também para a exposição e dessas pessoas poderem dizer coisas na exposição e dessas, coisas, e dessas pessoas poderem depois construir a própria programação do arquipélago. Um dos momentos que tens ali, por exemplo, é feito por uma, por, pela escola de secundário da Ribeira Grande. Portanto, várias, vários, vários intervenientes da, da, das comunidades são convidados a, a ocupar o arquipélago, também a dizer coisas no arquipélago.
0: Sim, é, é muito interessante é, o vocabulário que nós utilizamos para falar das coisas, porque no jargão ao qual nós estamos muitíssimo habituados, nós, para falarmos dos artistas que... Trabalham aqui, chamamos-lhes artistas locais, e depois existem os artistas nacionais e depois existem os artistas internacionais. A pergunta que eu faço é onde é que acaba a responsabilidade dos artistas locais uh, face à expectativa perante os artistas nacionais que não venham exotizar – se a palavra existe, não deve sim, existir, sim, sim. mas enfim, uh, o próprio território. O onde é que acaba esta ideia de que os artistas são locais, uh, num, num trabalho que é um trabalho que quer falar uh, para, um, para um público muito mais alargado?
2: Uh, boa tarde. Uh, esta, esta história dos locais e dos nacionais, isto é sempre delicado, não é? Porque nós somos locais, mas também somos nacionais. Um, e sim, há uma tendência muito grande de quem cria arte cá, e que não é de cá, de exotizar e de, de cair nos lugares comuns, como dizia o João. Um, e eu acredito que nós, enquanto artistas que vivemos na região, tentamos sair um bocadinho de, de algum tempo para cá, porque até há algum tempo continuávamos no clichê, continuávamos nos lugares comuns, aquelas coisas que toda a gente sabe, as sopas do Espírito Santo e o Santo Cristo e a religião, um, e agora existe uma nova leva de, de artistas também de cá e a Mariana inclui-se nesta nova leva também que trazem uma, uma linguagem nova e uma contemporaneidade uh, para, para estes assuntos e um, no último espetáculo da Mariana isto estava super presente que era falar de um tema bastante sensível até um, sobre as deputantes e sobre esta questão toda à volta das deputantes mas de uma forma... Um, contemporânea, inovadora, com recurso às artes visuais, recurso ao vídeo, ao som. E, e eu acho que dizer que os artistas locais não trabalham desta forma, só os nacionais ou os internacionais que chegam cá é que poderão fazê-lo, é, para já é errado, não é? porque nós já estamos a fazer isto cá. Uh, ainda há muito essa noção de que quem vem é que vai trazer a diferença, mas felizmente de algum tempo para cá isto já não, já não é uma realidade. Uh, se calhar é uma uma, uma realidade ainda desconhecida para grande parte do público, porque continua, e no, no que toca ao teatro, se nós falarmos especificamente, nós ainda temos uma cultura do teatro popular. Uh, ainda. O teatro popular que se faz, para além de, de grande parte dele não ser de qualidade, ainda cai em todas aquelas os lugares comuns, né? como a gente já disse aqui. Um, e, e artistas novos como a Mariana, que está cá há menos tempo do que eu, vá, é mais nova, bastante mais nova do que eu, um, já começam a imprimir uh, algo novo, algo diferente. E o público também começa a ficar mais desperto para isso e começa a querer algo mais. Portanto, é difícil às vezes perceber se há assim, um limite ou uma barreira porque as coisas já começam a ficar mais diluídas, acho eu. Mariana, sim.
3: Claro, sim. É, ainda assim, eu concordo lá. Ainda assim, eu acho que houve uma temporada que começamos a receber muitos artistas nacionais e internacionais com alguns festivais, nomeadamente o Walk and Talk, na área da música, mas também com algumas exposições e isso, o Tremur. E eu lembro-me de ser mais nova e de ver esses artistas nacionais e internacionais a trabalhar em temáticas locais, e daquilo me atrair bastante e nomeadamente uma uma exposição de fotografia que até pronto poderia cair nessa nesse exotismo que era da de, de, de uma fotógrafa Pauliana Paulo, 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 Paulo. exatamente, exatamente que retrat... e que tinha fotografias de deputantes, e depois também tinha fotografias de questões de classe também, porque depois também tinha fotografias de comunidades jovens da área de rabo de peixe, mas depois, em contraste, tinha meninos ao pé de cavalos e com os seus vestidos de deputantes. E ver aquelas fotografias e ver esses trabalhos Uh, Deu-me vontade de também começar a pensar e a criar, uh, a pensar sobre o meu sítio. Portanto, aquilo que estes uh, artistas tr uh, trouxeram, na verdade, uh, foi bastante importante para mim e no meu percurso, porque, há, porque depois vou crescendo, vou, vou estudando, vou, vou trabalhando e percebo: ok, eu estou aqui, eu também posso fazer coisas. E, 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 há, e há coisas neste sítio porque não é? quando uma pessoa tem 18 anos quer sair daqui isto não tem interesse nenhum, estamos aqui num pedacinho de terra, rodeado de mar, mas às tantas o sair, o ter contacto com outras coisas depois naturalmente faz-nos valorizar, e acho que também estes trabalhos permitiram olhar de outra forma para o sítio onde eu cresci. E, e, portanto, apesar de, de, de compreender tudo aquilo e concordar com aquilo que estava a ser dito, também não, também não, não quero descuidar a importância que, esses, que, que, que tem uh, o trazer pessoas de fora também para trabalharem cá na região. É muito Sim.
0: interessante esse ponto que tu fazes, porque, sobretudo, uma, por exemplo, uma das coisas que, um, nas entrevistas que, que deu e na, na, nos textos que deixou, Meli Recolasso, na sua vinda em 1927, uma das coisas que mais sublinhou foi a pressão que existia relativamente às mulheres e aquilo que vestiam e ao modo como apareciam uh, no, para irem ver o espetáculo. E a avaliação que faziam das personagens que, as deviam que, que deviam representar as mulheres e, portanto, nas quais as mulheres na plateia se poderiam projetar. E uma pressão muito grande para a escolha do repertório. E que as peças que vêm são peças que... Num estu, num, num, num estu, aliás, isto que eu estou a dizer está, está, num, está num livro, na biografia da companhia Recolas Robles Monteiro, editada pelo, pelo Teatro Nacional e pela, pela imprensa nacional, um texto da, da, da Joana... Um, falta uma Cristina aqui... Da Joana... <risos> Ai, que disparate! Bom, eu já me vou lembrar. Um, e, não interessa, na biografia da, na biografia da companhia e, 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 e sublinha-se esta preocupação relativa aos modelos que vinham de fora influenciar as gerações que não tinham acesso a uma ideia de cultura, uma ideia de cultura que vinha com um selo do continente ou seja, que devia marcar uma espécie de escala de valores a partir da qual a sociedade deveria, se deveria reger o que eu acho particularmente interessante e perturbador uh, no sentido em que cria uh, disrupções que obrigam a que as pessoas como, como dizia o André se apercebam, e tu, e tu sublinhavas se apercebam que já estão a fazer esse trabalho mas que é uma questão de escala e de validação de reconhecimento através de, uma, de um desejo de escala e de, e de validação ou há uma, ou, 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 ou o isolamento geográfico, do qual ninguém é responsável, contribui de facto para uma, para um, para uma sensação de, de, de que o discurso é mais pobre quando na verdade não é?
1: Sim. Não, vocês são melhores para responder a isto do que eu. Mas... <risos> Só, ainda, só, só voltando a essa questão, que acho, ainda aos artistas locais, para depois chegar aí. Quando eu falava de artistas locais, nacionais, estas, estas distinções são operativas apenas. Sim, 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 sim. Não, não me interessa nada. A Mariana ou o André, se, se, eu lutei muito com o um termo quando aqui cheguei, que me perguntava muito pelos artistas regionais. Qual vai ser, qual, qual vai ser o papel dos artistas regionais no, no centro? E eu lutei muito com este termo e, não, e, nunca, e esse, esse não, para mim não há artistas regionais, há artistas locais, porque estão baseados aqui, e esses artistas locais estão baseados aqui, tanto nasceram aqui como nasceram noutro sítio qualquer, estão aqui neste momento e são locais. Agora, obviamente, estão a fazer coisas a nível nacional e estou claro. a pensar coisas a nível nacional. Ah, em relação a esse a, a, a esse lado ainda do de, de algum isolamento ou não isolamento, em relação a, a, a questões muito específicas da arte, o que eu sinto mais é, é, é em relação aos custos que, aos custos deste isolamento e aos custos no sentido económico do termo mesmo. E o que, e o que é que estes custos inviabilizam nestes nesta, 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 modelos todos que chegam ou não chegam. Porque, obviamente, às vezes, aqui uma peça como a casa portuguesa, ou o tem uns custos acrescidos que não tem no continente. Ou, por exemplo, esta exposição aqui custa mais do que custa no, 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 no Solvás avis Viseu ou Solvás a Sins. E esses custos, essa ideia pode sacrificar aqui uma data de, 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 depois de, de acontecimentos e de vivências, e isso sim acho que é preocupante. Isso sim acho que ainda não está, de algum modo, entendido, tanto pelo poder político local como pelo poder político nacional essa diferenciação é importante que se fale e essa diferenciação é importante que seja entendida porque levar a peça da Mariana neste momento para o continente que felizmente vai acontecer, tem outros cursos outro... e portanto como é que nós navegamos ainda nestas questões
0: dizer só que se chama Joana dessa Leal só para não
2: falhar a,
4: a referência André,
2: estava, estava aqui a me lembrar agora de uma situação muito recente que tem a ver com, com o acesso a, a, aos eventos culturais e a Tive uma aluna que foi fazer as provas para a Escola Superior de Teatro e Cinema e estava muito preocupada com um dos critérios que, e uma das perguntas era quais os últimos espetáculos que ela tinha visto. E ela vive em São Miguel e o acesso é bastante limitado. Portanto, isto é um problema. Eu disse-lhe, olha, não te preocupes assim tanto com esta questão, explica exatamente de onde é que vens e o que é que acontece, não é? Mas isto é um problema, porque o acesso é extremamente limitado e muitas vezes o que nos chega é o gosto de alguém é o que alguém decidiu que nós vamos ver e isto limita-nos enquanto público, nem toda a gente tem a possibilidade de sair e ir ver espetáculos e ir a exposições, e ir a museus há pessoas que não saem daqui por diversas razões e isto limita de certa forma como o João estava a dizer, a vivência cultural e de, de, das ações culturais e dos espetáculos e das exposições e sim é preciso pensar muito bem uh, a nível institucional também o que é que se traz e como é que se traz uh, e qual é que vai ser o impacto que isto tem uh, no próprio público, nos futuros artistas e futuros curadores e futuros mediadores também. Uhum. <risos> Mariana.
3: Pois é isso, eu, eu acho que nós uh, com certeza existem muitas pessoas aqui e não, não é se quer falar em é, é medir se há valor ou não há valor acho que nós enfrentamos as dificuldades não só da circulação mas da questão de acesso realmente a espetáculos, educação há um monte de coisas que podem condicionar-nos enquanto coletivo não é e e depois eu acho que também existe uma outra coisa que pronto é, não é um problema só insular, mas cá, se calhar para haver menos pessoas uh, a trabalhar, somos um grupo mais pequeno a trabalhar na área da cultura, aquilo que eu também noto uh, no cotidiano, enquanto trabalho, é que existem muitas pessoas que não se podem dedicar a tempo inteiro à produção artística e isso apresenta naturalmente Uh, problemas e, e vai atrapalhar os processos mas
0: sentes que para além dessas dimensões uh, sentes que há uma confluência de referências que há um discurso coletivo construído uh, uh, por diferentes pessoas isto, isto porque a reflexão sobre para que é que servem as instituições e o modo como nós as podemos tomar como nossas e as podemos transformar, pergunto-me se elas não decorrerão também da, uh, da identificação, de existência ou não, de um discurso que, se, que dialogue uh, uh, um, opondo, não, não, não só no sentido negativo, mas, mas apresentando um contraponto, uh, um contracampo a esse discurso institucional. Como é que sentes essa, esse equilíbrio, essa hegemonia referencial ou...
3: Na área do teatro, nem por isso. Acho que na área do teatro as pessoas trabalham de uma forma... Não, não, existe, não existe coletivos, temos alguns grupos de teatro, não é? mas não há nenhum coletivo, nós não temos uma companhia profissional, portanto é difícil criar este sentido comum. Já na dança, por exemplo, temos uma companhia de dança, o 3725, fazem projetos há imenso tempo e conseguem criar... Um... É verdade que, pronto, é o 3725, mas há aqui uma linguagem. <risos> mas, mas, pronto, conseguiram trabalhar em grupo e criar um grupo, não é? Ou, 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 no teatro não, não, isso não acontece, não é?
0: André, o teu, trabalho, o teu trabalho, pegando aqui no que a Mariana estava a dizer, o teu trabalho de maior proximidade, Uh, com aqueles que também são públicos, não é? mas, que, mas que procuram na, na prática artística, um, imagino, um, um outro tipo de, de vivência do cotidiano. Tu sentes um, uma, essa, mesma, essa mesma procura de referências e essa relação com as instituições, com, o mesmo, com, 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 com as mesmas contradições que estavam aqui a ser sublinhadas uh, pelo João e pela Mariana?
2: Uh, sim, uh, eu trabalho com muitos jovens, uh, alguns deles com aspirações futuras na área artística, outros nem tanto, uh, e o que eu sinto quando eu começo a trabalhar com alguns deles é que eles não têm referências nenhumas, a maior parte das vezes nunca viram nada ao vivo, Uh, tenho referências da televisão e, e tenho muito interesse pela representação porque fizeram uma coisa ou outra na escola uh, mas que depois efetivamente não tem grandes, grandes referências e isso, eu fiquei um bocado chocado agora com a minha experiência a dar aulas na Universidade dos Açores quando eu tenho à minha frente um grupo de 23 pessoas que serão futuros professores e educadores e alguns deles nunca tinham posto os pés no teatro uh, e isto é preocupante é preocupante porque estamos a falar de, de pessoas que vão formar pessoas Uh, e estas pessoas não têm vivência nenhuma e eu às vezes questiono-me uh, qual é a razão disso uh, a culpa é da família, a culpa é da escola a culpa é do governo regional a culpa é da Câmara Municipal de quem é a culpa? Ou se existe sequer uma culpa? Se quer se existe isso. Uh, a única coisa que eu acho em relação a isso é que me preocupa -me, e acho que preocupa muita gente uh, a ver futuros professores que não viveram nada uh, e que, que, que se calhar já vem de uma bola de neve das próprias famílias que não tiveram acesso, que não experienciaram e que também não motivaram para tal. E às vezes cruzo-me com muitos alunos assim que a partir do momento que nós começamos a fazer algum trabalho e eu faço questão sempre de de os levar às coisas e de proporcionar momentos em que eles saiam uh, da sua zona de conforto. Por exemplo, eu lembro-me há uns anos atrás que levei um grupo de 17 pessoas a fazer uma residência artística em Oeiras, no teatro Amália Rey Colasso, um, e que nós fizemos questão de ver três espetáculos durante aquela residência artística, porque se não fosse assim, eles não viam nada. Não, não, não tenho acesso, tenho acesso àquilo que acontece aqui, que muitas vezes são manifestações que têm lugar até no, no salão paroquial da igreja, uh, que não têm a qualidade que se, que se pretende para influenciar da forma que também que se pretende. Uh, e isto é, um, é preocupante, eu acho que é preocupante. João, como é que se lida com
0: depois estas instituições que vêm uh, aos Açores não é? e, 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 e que dialogam com, esta, com instituições como esta, um patamar de relação que pode criar tensões em que as pessoas possam se sentir hum, em falta, apoucadas, que não se sentem preparadas para ir, ou porque acham que o discurso não tem a ver com elas, ou porque os edifícios as intimidam, como muitas vezes se, Sim. se, se diz. Sim,
1: os, edif os edifícios intimidam e não intimidam só pe pe pela, pela arquitetura e, e pe pelo, pelo que eles, pelo que eles representam e e sim, como é, como é que nós vamos desmontando isto? Como é que nós vamos mediando isto? E isto tem sido, um do, aliás, tem sido o trabalho principal do, do, do arquipélago, nestes dois anos e qualquer coisa, que eu, dois anos e meio que eu aqui estou, tem sido principalmente o papel da mediação. E tem sido principalmente esse papel de formação de públicos e esse pensamento sobre, sobre públicos. Porque é isso, estes públicos não estão criados. Este, essas pessoas que são alunas do André agora não, tiver, não, não tiveram esse acesso e como é que nós damos esse acesso e como é que nós permitimos esse acesso e como, é, e como é que nós os permitimos de uma forma não condescendente e como é que nós os permitimos de uma, de uma forma consequente e, e esse tem sido o pensamento aqui de, de, de como é que nós fazemos estes projetos e cá está, eu digo isto e, 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 e muitas vezes Sou, sou criticado por isso, mas a mim não me interessam tanto os números, interessam-me que as pessoas que aqui venham tenham... que, que isto tenha algum impacto na, na, na vida dessas pessoas. E falo principalmente na, na, na parte da mediação, falo principalmente... Na, e não falo só de escolas, falo de muitos grupos com, com, com os quais estamos a trabalhar. Falo, por exemplo, a, a, peça, a peça da Mariana teve vários momentos em que foi, foi aberta ao público e teve depois momentos, alguns momentos especiais direcionado só para escolas ou direcionados para um grupo de mulheres da Santa Casa da Misericórdia, mulheres em situação de risco ou de... Uh, e o que é que isso gera nas pessoas e que discussões é que isto gera e como é que essas discussões são mantidas e quem é que nós tivemos de trazer mais a essas discussões, para além da Mariana, também para algumas dessas conversas. E o que um dos professores que está aqui, que vê com os alunos também, e como é que nós criamos essa, essas relações com, com, com as escolas, e como é que nós criamos estas relações a longo prazo, e como é que nós formamos estas pessoas. E isto é um trabalho como todos nós sabemos, demora anos e anos e anos a fazer. Isto, isto é um trabalho que não tem resultados amanhã, mas eu acredito, como o André cá acredito, e como a Mariana acredito, que tem andado a partir pedra há muito tempo nestes territórios, que é... Se algumas destas pessoas ficarem... E elas não têm que ficar todas enquanto artistas, elas não têm que ficar todas... Não é isso que me interessa. interessa me públicos críticos, interessa-me o escrutínio, interessa-me que as pessoas entrem aqui e digam eu gosto desta exposição por isto e por isto, eu não gosto por isto e por isto, isto não é válido por isto. Que sejam críticos em relação às coisas, mas...
0: Sim. Há uma, é muito interessante que tu digas isso porque eu depois queria... queria Tenho os dois uh, dado como exemplo projeto, projeto da Mariana... Um que eu já que tu nos explicasses antes que ele chegue ao continente porque há uma, há uma um dos convidados do, do, deste ciclo de debates o professor José Manuel Sobral num livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos chamado Portugal Portugueses uma identidade nacional, diz a dada altura e isto a propósito de, relacionando com isto que estão a dizer do que é que podem ser representações e o que é que podem ser projeções diz a dada altura que tanto as representações negativas como as visões exaltantes envolvidas envolvem uma caracterização do país. Delas faz parte uma difusão da analogia entre o que é coletivo e o que é individual. E aquilo que eu gostava de vos ouvir é sobre uh, esta ideia de que a nossa participação individual, uh, como é que ela contribui para uma construção do coletivo quando a relação, quando a, quando a descrição que nós fazemos sobre o coletivo, sobre o coletivo é permanentemente ou, ou, ou e vezes sobre a falta de participação desse coletivo na numa construção de diversidade Mariana Como é que nós? Sim. por exemplo a partir do teu a partir do teu trabalho que tem uhum. que tem a, 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 que tinha um foco um ponto de partida a, enfim não quero ser eu a explicar mas mas Sim. Quer, tinha um foco de partida sobre a, sobre a, condição, que era a condição social que era atribuída, ou o lugar social que era atribuído às, às raparigas em, em, processo de, em processo de emancipação, mas que um processo de emancipação todo ele condicionado não apenas por um olhar masculino, mas por uma construção uh, hierárquica uh, de valores e de éticas que em nada permitem que as próprias, que as próprias raparigas pudessem ser livros na sua maneira de, de existir, como é que tu trabalhaste esta, esta liberdade individual para falares de um coletivo, uhum. responsável e reativo?
3: Certo, pois, interessa-me trabalhar a partir da, da minha biografia, embora eu não tenha deputado, mas porque não deputei, mas, mas convivi e faz parte da da minha história
0: explica só o que é que é debutar porque eu acho que <risos> há muito pouca gente que sabe o que
3: os bailes de deputantes já já, já vem há, há muito tempo não é? da Inglaterra até na verdade nas pesquisas que fiz os bailes de deputantes surgem na altura em que a Inglaterra deixa de ser católica e passa a ser protestante e a rainha qual é que era a rainha? Vitória? A rainha, Acho que. Elizabeth? Elizabeth. Em Elizabeth, via-se com uma data de raparigas, mulheres assim, em boa idade para casar, que já não iam para conventos, porque já não havia os conventos, e não se sabia exatamente o que é que havia de se fazer com aquele melhorio tudo, e organizava-se uns bailes de, de corte para fazer organizar alguns casamentos e surge aí uh, o, o que vem a ser os bailes de debutantes que cá acontecem num clube que um clube da alta sociedade que é o clube Micaelense e que tem esses bailes e os bailes acontecem até ao dia de hoje, 2023. E as
0: raparigas têm que idade? E as
3: raparigas têm 14 a 15 e vão vestidas de, de branco
0: e são apresentadas, e são apresentadas
3: à, sociedade. à sociedade e, invita... e eu, eu lembro-me de ir a um baile de deputantes no ano em que eu poderia deputar mas eu não fui deputar eu fui assistir às outras raparigas da minha idade deputarem então pronto já fui a um baile de deputantes foi o primeiro e foi o único e foi o único até na verdade naquele clube deixei de lá ir e interessava-me pensar sobre isso, porque claro que me questiono sobre qual é que é a pertinência desses bailes nos dias de hoje, porque já não se organizam casamentos em alguns sítios ainda, não é? Exato, mais ou menos, ainda infelizmente ainda existe isso, mas ali não acredito que o propósito seja tanto o propósito principal era organizar um casamento, mas reafirmar um estatuto social. Então, interessava-me falar sobre questões de classe, mas depois também me interessava uma coisa que, na verdade, se liga com a exposição que tivemos a ver, que tem a ver com este, estas, estes limites entre a ficção e a realidade. E trouxe uma outra referência para a criação do espetáculo, que era o Capuchinho Vermelho, a história do Capuchinho Vermelho, e, às tantas, comecei a pensar como é que a história do Capuchinho Vermelho, que é uma ficção, parece muito mais próxima da realidade do que um baile de deputantes. Então, interessava-me brincar um bocado com isso. E daí ter tido uma componente de vídeo também bastante presente no espetáculo, porque queria brincar com esses limites, às tantas como é que a ficção e a imagem em vídeo não é mais próxima até da realidade do que... Do que, do que os bailes de botões que acontecem no mundo real e toda aquela preparação é uma coisa muito mais. que é uma, é uma encenação, não é? Os bailes são uma grande encenação de se ir mostrar, de ser visto, é esse lugar, um bocadinho como o teatro, não é? Que é o lugar onde se vê e onde, onde se é visto. Portanto, interessava-me também uh, pensar sobre isto, sobre a realidade e a ficção, mostrando essa obra do Capuchinho Vermelho. E, pronto, falar também sobre questões de sexualidade que, naturalmente, estão ligadas a estas duas temáticas, tanto o capuchinho vermelho como as este... é
0: que, Partindo nisso, como é que tu olhas para algumas das questões que estão presentes na exposição? São, na verdade, matérias que dizem mais sobre o próprio país do que sobre aquilo que o teatro, apesar de tudo, porque o teatro, apesar de tudo, tentava subverter algumas dessas lógicas.
3: Certo, pois é isso. O teatro é esse lugar onde nós, a partir do, do, do contar de uma história, podemos, para além de contar a história, pensar sobre outras questões que são comuns, não é? E no, no, no meu caso especificamente, eu parto deste, desta memória que tenho da, da, da minha adolescência, mas para falar sobre temas que são, que são comuns a, a, a todos e a todas, não é? Às tantas é isso que. Que acho que interessa quando estamos a, tentar, a partir de fazer um trabalho que parte da biografia é também torná-la universal de alguma forma. Claro que se calhar nem todas as pessoas se vão relacionar com aquilo imediatamente, mas como é que nós conseguimos ampliar os significados? a partir de um acontecimento biográfico, e, e pronto, tentando fugir um bocado à pergunta, mas a verdade é que os textos, os textos do teatro é isso, são, são, são palavras que lá estão, que depois nos podem provocar imagens e que, e que às tantas aumenta-se os significados com a relação de, de, quem, de quem vê e de quem recebe aquelas palavras e aquelas imagens. Acho que me perdi. Não faz mal, não, não faz mal. <risos> um
0: não não, não, não perdeste, as respostas são, está tudo certo. Uh, André, como é, que tu, como é que tu observas esta... Bom, primeiro gostava de perceber como é que tu observas esta ideia dos próprios bailes de potentes a partir da condição de género, não é? Que, é, que, é, que é assumindo aquilo que não devia assumir, mas enfim, uh, 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 que é distinta. Uh, mas, sobretudo, como é que essa, esse trabalho de imagem pode ser um trabalho uh, que obrigue a manipular a imagem até, se, até que ela se revele verdadeira. Como é que aquilo que aparece como sendo uma prática social que constitui uh, um território comum uh, pode contribuir para denunciar uh, as suas falsidades,
2: as suas contradições... Como a Mariana estava a dizer, os bailes de potentes nos dias de hoje já não têm o, o significado que tinham há algum tempo. Alguns até podem ter, alguns ainda têm assim, alguns interesses, não é? Uh, mas eu acho que a forma também como a Mariana uh, pôs aquilo em palco uh, mostra um bocadinho da hipocrisia uh, que nós ainda vivemos na, na sociedade de michaelense, neste caso específico, uh, desta coisa de... é quase como se os ricos só pudessem casar com os ricos. Daí ver esta manifestação e este, este baile onde as meninas todas da alta sociedade são apresentadas aos meninos e aos senhores da alta sociedade quase como condicionam também a própria escolha destas próprias raparigas que, que muitas vezes são condicionadas exatamente pelas escolhas dos pais e a seguir uma, um determinado padrão Uh, e, e o, o espetáculo da Mariana apesar de não ser tão direto quanto isto, leva-nos a pensar sobre isto, principalmente e, e na minha opinião, principalmente quando entramos na parte do Capuchinho Vermelho em que vamos àquela questão de, 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 da sexualidade e da mulher que, que já é mulher porque já lhe chegou a menstruação e o lube, e o cheiro e, e parece que é tudo um parece que há uma série de predadores à volta uh, de, desculpe bem a expressão mas da carne fresca uh, e acho que é uma forma muito, foi uma forma muito inteligente e, a meu ver, é uma forma uh, muito eficaz de, de denunciar, de certa forma, isto. Independentemente das coisas hoje em dia já não serem tanto assim, uh, mas já foram. Uh, e e são, hoje em dia são disfarçadas por... O, ah, pronto, é só uma, uma afirmação social, afirmação de posição. Somos estudos da alta sociedade de michelense. Um, acho que é isso. Uh,
0: João, como é que uh, podemos trabalhar uh, conceitos comuns, ou, ou, ou melhor, como é que nós podemos procurar conceitos para que eles sejam comuns quando partimos de pontos tão distintos? E de que maneira é que, através de, de exemplos para os quais todos possamos estar a olhar, como sejam os objetos numa, numa exposição, os objetos artísticos numa exposição, como é que podemos ajudar a construir pontos referenciais uh, comuns?
1: Uma pergunta complicada. Um, os, os objetos contam histórias que tu queres que eles contem também. Tens essa vantagem da arte ser subjetiva. E tens um, eu acho que isso é uma das coisas mais ricas que nós temos enquanto trabalhadores nesta área, que é a subjetividade. E essa subjetividade autoral é... É talvez de, de, dos, das portas de entrada que tu tens que te permitem chegar às pessoas e de perceber que grupos ou que pessoas é que tu tens à frente e que grupos e que pessoas é que de que formas é que tu tens de comunicar com essas pessoas e como é que tu me des essa, essa relação. E obviamente que, o, que os discursos são montados de forma muito distinta para, para, que, para quem tu tens à, 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 à tua frente. Então, obviamente quem tu tens à tua frente, tu muitas vezes não sabes a história dessa pessoa e tu muitas vezes não sabes os pontos de partida dessa, dessa pessoa. E aí é que está o, o gatilho também, também da coisa. E como é que nós partimos, Cá está de, de, como é que nós podemos partir não de preconceitos, de achar que tens um, um, uma, uma, uma turma de quarto ano ou uma turma de quinto ano e que, e que esses alunos ou essas alunas não vão saber nada sobre aquilo, ou não vou identificar aqueles artistas, ou não vou saber ler aqueles discursos. Como é, que tu, como é que nós desmontamos isso enquanto instituição e como é que nós desmontamos isso para chegar às pessoas? É uma... Acho que é, 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 aquela, é, é a luta diária deste, de, de, dos centros de arte contemporâneo, dos teatros, de, que como... Como é que nós comunicamos? E como é que nós, como é que nós mediamos isto que fazemos? E como é que nós saímos desse desse lugar de privilégio de estar aqui e as pessoas que entendem, E que não entendem? Portanto, como é que nós que estratégias de mediação é que nós aplicamos? E essas estratégias de mediação são diferentes?
0: De exposição para exposição, de espetáculo para espetáculo, de grupo para grupo. Como é que isso acrescenta e, e, e podia, e se calhar, André, que tu pudesses também contribuir aqui, considerando que partes de uma relação muito mais próxima com, 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 com públicos que também querem, que também trabalham ou também querem ser criadores como é que naquilo que é um desporto nacional que é refletir sobre a identidade não é nós passamos o tempo a refletir sobre quem somos e o que é que queremos e como é que como é que lidamos e, e como é que é esta ideia de constituir nação e de sermos nacionais hum, considerando até o período que estamos a viver de celebração e de reflexão da democracia uh, ainda ainda muito jovem hum, como é, que nós, como, é, como é que isso se pode inscrever nesta lógica, para voltarmos ao início, dos artistas locais, nacionais e internacionais que trabalham sobre a matéria de todos os dias uh, e trabalham sobre uma matéria que deve constituir também reflexão e reflexo do, do país? André, Mariana, não sei, alguém? Sim. Não, eu estou aqui a pensar
3: no trabalho, no teatro, por exemplo, que tem sido feito, na verdade, pelo Teatro Dona Maria, que me alegra muito nessa questão de tudo e de nacional. Estava a pensar sobre isso, ao ver a exposição, de haver essa ideia do, do nacional, quem é que nós somos enquanto país. E às tantas, para mim, é incrível termos as três irmãs da Tita Maravilha, a Sana, termos as Auroras e o Cosmo, e haver uma maior representação, não é? E às tantas o teatro nacional ser esse lugar, onde de facto o, o, o nacional uh, não é só... É, é muito, uh, é muita coisa, é plural, não é? É muita coisa e é, e é bom que haja essa representatividade. Eu acho que é super importante uhum. e, e, pronto, isso é uma coisa mais a, a, a nível realmente nacional uhum. do que aqui, do que, do que local. Mas acho que era isso que eu queria dizer.
2: André. <risos> eu, eu, eu queria dar um exemplo de uma... Eu tenho um espetáculo que eu quero fazer há muitos anos sobre a Catarina Eufâmia. Um, e, e as portas fecham-me constantemente nesta terra, porque, mas Catarina, eu fêmea do Alentejo, mas para que é que vais falar desta mulher? Uh, Nela nem sequer de cá. Uh, e eu penso muitas vezes, mas o que é que isso interessa? Para já é uma figura que para mim é muito querida e que me diz muito uh, e que devia dizer muito a todas as mulheres deste país, Uh, e, e aí esbate-se um bocado esta barreira do que é que é local e o que é que é nacional. Eu, eu, se este espetáculo foi para a frente, fizemos uma candidatura à DG Artes, uh, se este espetáculo foi para a frente da forma como estamos a imaginar, é, um, é uma coisa nacional. Não, não 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 fica aqui em São Miguel, ou na Ribeira Grande, ou em Ponta Delgada. É uma figura nacional, importantíssima, um, que teve o seu lugar bem marcado e que atualmente é um pouco esquecida. Um, Acredito que quem está muito envolvido com as celebrações do 25 de Abril saiba perfeitamente de quem é que eu estou a falar. Mas há muita gente que não faz a mínima ideia e continua com essa, com essa coisa do mas para quê? Porquê é, por é que não falas da Natália Corrêa? Tipo, <risos> Já chega. Já toda a gente fala sobre a Natália Correia no ano de 2023. Tipo, não é preciso todos os artistas falarem sobre a mesma coisa. A gente pode falar sobre uma figura dos anos 60 que foi assassinada pela GNR. Uh, e a liberdade artística também, também vai um bocadinho por aí. Não é necessário estarmos sempre a falar no contexto, do contexto e daquilo que as pessoas conhecem.
1: estou só pensar nisso quando está a tarde, eu sou lentejano, portanto, a Catarina da diz muita coisa também. Mas, mas para além disso, como é que nós, num momento cá estamos que, que pensamos esta esta nacionalidade... Eu, eu luto muito com a ideia de nação. Luto mesmo muito internamente com a ideia de nação. Uh, e, mas como é que nós, enquanto teatro nacional, enquanto instituições públicas, enquanto cidadãos... Uh, que representações é que nós fazemos, de alguma forma? isso tu estavas a dizer um pouco do... A Mariana falou várias vezes das biografias e cada vez mais nós... Esse lugar de fala vem das nossas biografias, mas como é que nós pensamos esta, esta universalidade e como é que nós pensamos este, este, este território que é, que é obviamente mais alargado que os nossos umbigos e que é obviamente mais alargado que um, que um baile de botantes, mas como é que, e, 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 e fazendo aqui também um, 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 um olhar para o, para o que acontece muitas vezes nestas, estas lutas que depois isto tudo traz, e como é que nós, enquanto programadores, enquanto artistas, enquanto mediadoras, nos relacionamos também com, com, com essas lutas e com essas com este campo de batalha, e quando tu falavas ali muitas vezes na, na, na exposição do qual é, qual é a fronteira do teatro, qual é a fronteira do edifício, do edifício ou do não-edifício, quando é que o teatro vem para fora ou não vem para fora, como é que nós navegamos nestas, nestas idiosincrasias atuais, que são obviamente importantes e que são obviamente de, de trazer a palco, de trazer, mas que ao mesmo tempo são muito escorregadias. E como é que nós, no momento presente em que, em que temos, em que temos essa, esses campos tão escorregadios, como é que nós não nos retraímos também nisso?
0: Mas, mas é interessante esteja a dizer isso porque aquilo que me parece, e foi aliás o grande desafio de, na montagem de uma exposição para um Centro de Arte Contemporânea, e um Centro de Arte Contemporânea que pela sua condição geográfica está isolado de outros centros de arte contemporâneo por onde esta exposição já passou ou vai passar e que me permite ter uma folga muito maior na relação da apresentação das peças que que foram escolhidas, é trabalhar também a própria ideia de permanência, que é contrária à ideia de efemeridade do teatro. Porque o teatro pode ter um impacto uh, no imediato, mas uma obra de um artista que vai podendo ser Reinscrito a cada olhar novo, não só de quem faz o comissariado, mas de quem vê, permite um prolongamento do discurso sobre o objeto que, se pertence, que, se, que pretensamente será o discurso do artista. Que o teatro não tem e essa força de conflito entre o que é efêmero e o que, é, e o que pode ser espaço transação, não é? De memória e de reflexão um, deverá criar problemas na própria relação de constituição de referências ou não? Sim, mas
1: não te esqueces que é muito da arte contemporânea também, é, também passa por essa efemeridade, essa mesmo, mesmo nas artes visuais uh, e como é, que, como, é que, como é que tu porque essa efemeridade pode ser ou mais relevante do que esta inscrição que é feita por curador a seguir a curador e quando, e quando falas no nosso país então, que estamos a falar sempre ou, ou, ou na maioria das vezes de, cá está, de homens brancos ou a olhar para estas questões ou de homens heterossexuais ou a olhar para estas questões como é que nós vamos saindo desses discursos como é que nós vamos saindo dessas montagens Mesmo olhando para as mesmas peças como é que nós as mostramos em contextos diferentes como é que, era um pouco o, o, o que falavas há bocado das relações que são criadas entre 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 as, entre as diversas áreas artísticas e como como é que nós as relacionamos e como é que nós as trazemos e como é que elas podem de algum modo entreajudar. entre entre ajudar. Essa essa relação ou esse momento em que ela deixa de ser efêmera é, a obra é mais importante se, se for se for se for duradoura no tempo. Hum. Tu achas que que é mais relevante por isso?
3: Por acaso, essa questão da efemeridade é engraçada, porque o teatro, é verdade que é efêmero no. Na, o o, o ato em de se fazer o espetáculo de teatro, tem princípio, meio e fim, acaba nos aplausos, não, não é? Onde é que começa, onde é que acaba? Mas a verdade é que essa efemeridade também eh, provoca uma urgência em quem vê. Eu, pelo menos eu tenho pensado sobre isso porque desenvolvi alguns trabalhos aqui no arquipélago na área da instalação e de vídeo e por exemplo as de vídeo que é uma coisa que fica que fica, não é? fica ali e no público também provoca uma sensação de eu não tenho que me deslocar àquele local, àquele local para ver. Enquanto que a efemeridade que o teatro tem, as pessoas juntam-se, compram bilhetes, vão, vai escutar, estou aqui, aplaudo no fim, e há uma sensação de uma emergência qualquer. Enquanto que as outras, os outros trabalhos que eu tive possibilidade de fazer aqui no arquipélago da instalação e do vídeo, as pessoas não vêm, depois mandam-me umas fotografias, conversamos sobre isso, mandam-me o um vídeo. E não tem essa urgência que o teatro tem. E pronto, achei curioso ao trabalhar nessas outras disciplinas dessa relação que os objetos têm com o público e a questão da efemeridade. André.
2: Um, eu estava-me aqui a lembrar de uma encenação que foi feita ali pelo Pedro Penin há muitos anos aqui na Ribeira Grande, que era a Ivona Princesa da Vergonha. Uh, e o outro em, em Fevereiro eu estava em Paris com, com a Dalila e, e, tá, e fomos encontrar uma amiga nossa que é, que é bailarina e que está a fazer o curso de, de Teatro e Cinema em Paris e estávamos a falar e não sei o que E ela diz-me assim: A minha primeira referência artística é tu em palco de cabeleireiro a cantar uma canção que eu não me lembro qual era numa peça em que a protagonista oh, oh, engasgava-se com uma espinha de peixe. E eu penso assim, como é que esta rapariga que tinha para aí sete ou anos lembra-se disso? Portanto, esta questão da efemeridade é muito questionável mesmo. E em, em que é que isso se relaciona
0: com a Ivana Preceda de Borgonha? Isso é. é uma referência das calendas. É. <risos> Só eu e tu é que devemos ter visto. Eu e tu e o Pedro Peninha. Ah,
2: Exatamente. Já em 2005, 2004... <risos> Há muitos, há 30 anos. Sim, e lá está. E como este, existem outros exemplos de pessoas que ainda hoje em dia lembram-se de determinado espetáculo que provocou determinada reação. Portanto, isto é tudo muito subjetivo. O que é que é efêmero ou não? Pode ser efêmero. Porque acabou ali, mas as repercussões são muito maiores do que o espaço temporal onde aquilo existia. E
0: isso só funciona com exemplos positivos, ou também, pode, ou também podemos trabalhar a partir eu de acho... exemplos que criaram impressões negativas? <risos> eu
2: acho que é para um e para o outro. Isto serve para os dois lados, porque eu também já na minha experiência também já tive experiências muito positivas que ainda estão aqui e outras extremamente negativas que também ainda estão aqui.
0: Te ajudam a definir como Exatamente. é que podes Exatamente. E
2: eu, eu, eu digo sempre, eu, eu tive uma experiência muito negativa aqui no arquipélago, o João ainda não estava cá, num, numa formação como artista de renome, uh, em que eu odiei tudo do início ao fim, e depois de uns meses eu apercebi-me, do mal eu consegui tirar muitas coisas boas. Portanto, é só uma questão de perspectiva às vezes também.
0: João, como é que se lida com a falha? E como é que se, como é que se cria naquilo que é... É muito interessante, por exemplo, perceber... Uh, numa, a lógica da organização um, por exemplo da companhia Recolas Robles Monteiro que não é caso único, mas enfim um, do, por exemplo o caso uma peça como o Milhafre que estreou aqui, que estreou aqui em São Miguel em 1927 e que depois entrou dentro do repertório e que se apresentou durante quatro ou cinco anos e que, e que fez parte de um, de, um, enfim, de, um, de um elenco de peças regionalistas, mas tem uma, tem uma continuidade e, e eu e é muito interessante perceber como as lógicas de organização das peças que circulavam uh, e, o, e a previsão de receitas e se aquilo ia ou não render face ao investimento uh, e, o, e o contexto no qual vivemos hoje dentro das instituições em que há margem para se poder falhar não é e a coisa não, não, não funcionar, mas uma responsabilidade de acompanhamento Uh, tu há bocado falavas que te interessa menos os números e mais a mediação, uh, como é que se trabalha a falha e o erro e se constrói em condições para que, tanto do lado dos artistas como do lado dos públicos, exista tempo para construirmos referências. Uh... Para, além do, para além do argumento do dinheiro, que eu sei que sim, pode sim, ser uma hipótese, sim, sim, mas, mas do ponto de vista hermenêutico, do ponto de vista hermenêutico do... e abstrato... <risos> Sim, sem, sem,
1: sem dinheiro envolvido nisto só, do ponto de vista até curatorial interessa muito essa parte do, do, do acompanhamento artístico que é feito a, a, a médio e longo prazo e a falha para mim é, é, acompanha os projetos e faz parte dos projetos e obviamente o que tu ambicionas para um projeto não é a falha não, acho que ninguém monta um projeto a dizer, olha, isto vai falhar redondamente, ou isto vai não, não será por aí, mas ela, ela acompanha e, e eu tenho passado por alguns, que obviamente, que eu chego ao resultado final e digo, isto não é a melhor coisa que eu fiz, ou isto não é... Mas tudo isso é contextual, tudo isso é, é resultado de uma relação, é resultado de, um, de uma partilha com o artista, é resultado de um momento em que o artista também está a trabalhar determinada coisa e, o, e, os, e os artistas são pessoas e, portanto, também falham. E portanto há, e há momentos em que estão a, a, a dizer uma coisa e no momento seguinte já estão a dizer outra e aquilo, e aquilo te escambou, e depois tens que apresentar o resultado e a, e a coisa não sai bem. E depende muito também, e eu acho que quando estás a acompanhar artistas em... em em graus de carreira muito diferentes, também tens de ter expectativas diferentes e graus de falha diferentes também, que 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 gerem que gera estes produtos finais. Uma das coisas que nós temos feito aqui, por exemplo, que é, que é, que é este este acompanhamento de jovens artistas locais, eu vou voltar ao local, mas que é montar exposições com artistas locais e dedicar uma sala do arquipélago a, a, a estes jovens artistas. Obviamente que nestas exposições, há muito lugar de falha, obviamente nestas exposições o resultado final pode passar por aí também porque é a primeira exposição institucional que eles estão a fazer eu infelizmente não tenho uma equipa curatorial que consiga acompanhar toda a gente e que tenha disponibilidade para os acompanhar durante o tempo todo que eles necessitam e, claro, naquele momento é muito necessário porque é a primeira exposição que estão a montar, muitos delas portanto agora, como é que mais uma vez, como é que depois tu olhas para essa falha e como é que tu falas também com o artista sobre essa falha e como é que tu, mais uma vez, podes questionar depois a, a falha no fim? Como é, que, como é que ela é um lugar de aprendizagem também para o, para o seguinte? Para ti, para o artista, para o público, para toda a gente envolvida depois na, na, na situação também. Eu acho que nos temos que permitir isso também. Acho que nos, não, não, e, e o permitir-nos isto não é, obviamente desperdício de dinheiro público não é obviamente desperdiçar ou, 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 ou dizer às pessoas que o que vão ver aqui não é bom é
0: a possibilidade de
1: crescimento se assim queremos chamar também é uma... e,
0: e, e vocês sentem que os públicos uh, admitem aceitam essas falhas ou uh,
2: eu, eu acho que sim um, principalmente um, um, há, há públicos mais críticos do que outros, não é? Uh, eu, pela minha experiência eu acredito e é o que tem acontecido as pessoas ditas menos experientes na matéria são muito mais permeáveis ao erro e à falha, enquanto que os pares são crucificam-nos assim automaticamente um, e isto às vezes é um bocado complicado e há uma falta de, de como é que se chama de, agora me falha uma palavra, mas de entre ajuda, de certa forma, é, é muito mais fácil crucificar o trabalho de alguém e dizer que foi muito mal do que chegar ao pé desta pessoa e dizer-lhe, olha, eu não gostei muito daquilo, não percebi muito bem, acho que podia ser de outra forma. E isto é, é um discurso muito positivo do eu acho que podia ser de outra forma, e a Mariana podia-me dizer assim, mas eu quis daquela forma, portanto é. foi daquela forma mas falta muito esta esta sensibilidade às vezes de falarmos sem dizer ah porque não tinha qualidade nenhuma porque foi muito mal, porque não é assim que se faz teatro não é assim que se faz não sei o quê e eu sinto que isto é, é muito mais entre pares do que propriamente do público para os artistas o público às vezes é muito mais permissivo e sabe perfeitamente que é uma pessoa no caso das artes performativas é uma pessoa que está ali em cima do palco e é uma pessoa que pode falhar a qualquer momento como nós falhamos todos no nosso dia a dia enquanto que os pares quando assistem a alguma coisa, logo não pode haver falha nenhuma. E logo a luz não estava certa e a cenografia não estava bem visível. Há sempre uma, uma crítica negativa em vez de construtiva. Vá. Uhum.
0: Mariana.
3: Uhum, eu estou aqui a ouvir uh, a falha e estou a pensar também no espaço para experimentar. E a mim, por acaso, claro que ninguém faz nada com o objetivo de falhar, mas... Eu gosto muito do, dos erros e das falhas que acontecem ao longo dos processos criativos e muitas vezes eles acabamos, eu, eu, falo por mim, por guardar algumas dessas falhas e dos acasos e as coisas que acontecem naturalmente durante os processos. Agora, o que eu acho também que é importante é as instituições darem espaço para experimentar. E nós tivemos aqui no arquipélago. Eu, pelo menos, senti isso no Projeto 4.4, que era um espaço onde havia total liberdade, uma bolsa com algum dinheiro, não nos era pedido, não tínhamos, não tínhamos, restri... não tínhamos as restrições de espaço, porque era uma célula que tinha não sei quantos metros quadrados, Quatro, ah. <risos> exato. Então, tínhamos que criar para aquele espaço, mas era totalmente livre e era, havia essa sensação de poder experimentar. E para mim foi super importante um, chegar cá, porque tinha estado a viver sete anos em Lisboa, chegar, e nunca encontrei esse espaço Uh, em Lisboa, claro que nós experimentamos muita coisa e fizemos muita coisa, mas não havia muito apoio também, era difícil. Era trabalhar num lado, ensaios à noite, ganhar a bilheteira. E aqui uh, havia um espaço mais confortável onde se podia experimentar. tivesse essa sorte. E, e para mim foi muito importante e muito positivo e acho que é isso, em determinadas fases da carreira, dos percursos das pessoas, haver esse espaço também para se experimentar com, com, a, com total liberdade e com consciência de que vai haver erros e vai haver falhas uhum. e como é que eles também podem servir de combustível.
0: Uhum. Uh, João, ajuda-nos a compreender este discurso à luz daquilo que são, por exemplo, alguns dos trabalhos que nós temos, aqui nesta, nós temos aqui nesta exposição, de artistas que se tornaram, com o tempo, referências, mas que nós os encontramos, em alguns a início de carreira, outros a fazerem algo à margem daquilo da, da, da carreira que imaginaram, porque era, porque era o único sítio onde podiam trabalhar, ou, ou nem isso. Ajuda-nos a compreender um bocadinho como é que este discurso da falha, do erro, da expectativa, da relação com o público, com o poder, com a instituição, com a referência, à luz, por exemplo, de um João Vieira, do Júlio Pomar, de um Almada Negreiros, do João Ogando, do Calapês, de,
1: enfim. Sim, estamos a falar de épocas muito diferentes sim, também, não é? Não? Sim, é, o,
0: sim pra, mas ao mesmo tempo parece que vamos ouvindo repetidas vezes sim, a mesma... Sim, sim, não é?
1: sim. sim, sim. Não, é, uma, uma, das, uma das coisas que, que tu dizias ali na exposição, quando falas, por exemplo, do, do, do João Vieira, eu lembro, Há, 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 há um momento do João Vieira incrível, há uma exposição na quadro que ele faz em que o João Vieira é, traz os montes e traz e traz uns fardos de palha e, e instala uns fardos de palha só na, na, na quadro e, e, e leva um burro e esse burro entra pela, pela exposição adentro e há é um happening na, 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 na exposição e o burro começa a comer a palha, obviamente. Uh, e lembro do, do que isso causou em Lisboa também, do, 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 do que é que isso fez em Lisboa, pelo que li na altura também. E, e cá está. Que lugares de experimentação é que nós temos hoje e que lugares de experimentação é que são permitidos aos artistas e que condições é que são dadas para essa experimentação porque experimentação é muito fácil é, ou, ou, ou não é muito fácil no caso das perfumativas é um bocadinho mais complicado nas, nas visuais apesar de tudo é um bocadinho mais fácil porque basta por ter um até em casa tu consegues experimentar coisas nas perfumativas é, um, é um pouco mais complicado e portanto como é que estas estas instituições expõem neste neste lugar também da da, da experimentação e da falha como é que como é que tu chamas artistas? Cá está, como a Mariana estava a falar neste 4-4, em, em que tu chegas a, 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 uma, a, uma, a um lugar que é novo para ti, vens com, com, no, no segundo confinamento e, portanto, nem sequer consegues ter acesso à, à comunidade artística porque está vedada. Como é que tu, nesse momento, crias uma instituição? Ou, ou repensas uma instituição, porque ela já existia, mas como é que tu a repensas? E o 4 x foi um, um foi um bocado esse exercício, até de alguma forma egoísta, de eu eu tenho que perceber o que é que se passa nesta terra, eu tenho que perceber quem são os artistas desta terra. E foi uma coisa muito simples: foi convidar quatro, quatro artistas iniciais, convidavam os quatro seguintes os quatro seguintes, e isso permitiu aqui ter 20 artistas que nunca tinham exposto nesse espaço e tinhas artistas de 70 anos até artistas de 20 anos. Uh, e isto criou uma, uma movimentação incrível e esse espaço de, de liberdade para, para as pessoas. E, obrigado. E como, como, é que, como é que a instituição se põe neste, neste, neste lugar também? Como é que a instituição se pensa através de, de, deste lugar? Porque a instituição cá está. A instituição só existe, só, existe, só existe porque as pessoas existem. A instituição será o que as pessoas quiserem que ela seja.
0: Então, como é que tu entendes, por exemplo, uma instituição como o Teatro Nacional a trabalhar com estes artistas, muitos deles que não podiam, que não podiam trabalhar ou, trabalhando, estavam impedidos por uma série de razões? Uh, como, é que tu, como é que tu vês esta instituição e o lugar que ela pode ocupar e estes artistas que hoje são instituições? Sim, não é, pelo seu... sim. Eu,
1: acho, eu acho que são sempre lugares de coragem, são sempre lugares de pensamento, obviamente. E quando, tudo, quando, quando são feitos estes convites, como tu dizes ao, ao João Vieira ou... O Almada, se, se a pessoa que os faz sabe porque é que os faz. E, obviamente, muita da história não é contada porque não convém que seja contada. E muita da história não, não é passada, mas a verdade é essa. As pessoas tiveram um trabalho naquele momento, ganharam alguma coisa, fizeram alguma coisa e, obviamente, isto tem, tem muitas linhas cinzentas no meio disto tudo e, obviamente, isto tem... Agora, felizmente não vives nesse tempo, nesse tempo de censura, mas vives num tempo em que, em que continuas a pensar em, mais uma vez em quem é que tem acesso e quem é que não tem acesso, e acho que é isto tudo que nós andamos a pensar um bocadinho também nas instituições neste momento, que é ok a quem é que, dá, a quem é que tu dás acesso a quem é que tu permites que diga coisas também neste momento e acho que já todos percebemos que temos que diluir isto e que, que não podem ser as mesmas pessoas a ditar o que se passa em todo lado ou a ditar que isto é que é, e portanto esta, esta diluição que, obviamente, em territórios mais pequenos é mais complicada, como é que tu a fazes também num, num território como este? Como é que tu a pensas também num território como este? E quando falávamos no, na questão dos artistas locais ou regionais, como é que tu traz artistas? A exposição que vamos, que, vamos, que vamos fazer em outubro é da Sada Chang Yang, que é uma artista portuguesa, descendência chinesa que de repente vive no pico e como é que tu estás a esta, a esta, a estas pessoas também a dizer coisas sobre este território e, e cá está, e quem são estas pessoas que já estão neste território também porque felizmente elas já, já, já cá estão também e no 4.4 já se notou isso já havia, havia tinha as pessoas muitas geografias já e portanto, quando nós falamos destes artistas locais, felizmente a, a coisa é bastante mais diluída já do que Artistas que nasceram em São Miguel ou no Pico ou na, ou na Terceira. E agora, cá está mais uma vez quem, como é que, como é que se chegam a, essa, a essas pessoas, como é que há, porque é que há, a Amela Reclasse achou que, que, o João, que o João Vieira é que deveria fazer aquele, aquele cenário. Agora, é, isso acho que é função do programador também, não é? Quer saber a
0: quem é que tem que dar voz e como é que chega a, esta, a estas vozes. Para terminarmos, André e Mariana, como é que isto nos ajuda a compreender aquilo que ainda nos falta para chegarmos aos 50 anos do 25 de Abril e para, para a reflexão sobre como é que somos responsáveis pela, pela herança da,
2: da utopia democrática?
5: Hum,
2: não sei bem o que é que vou dizer, mas... Hum, ah, não é? Ah, eu não sei, eu acho, eu acho que nós estamos, na arte em específico, nós temos um espaço privilegiado de reflexão e, e, e podemos fazer uso desta, de, deste espaço. Uh, eu deixo aqui só um apelo, que eu sou é sempre assim muito... Uh, eu deixo um apelo a que haja mais espaço de experimentação. E vou dar assim um exemplo muito rápido, que é, se nós queremos criar um espetáculo de teatro, temos que fazer ensaios numa sala horrorosa, porque aqui os teatros funcionam é, este fim de semana e tens três dias para montar o teu espetáculo e tchau. Isto não pode acontecer, não pode acontecer porque nós não conseguimos nem maturar espetáculos, nem experimentar, nem perceber o que é que funciona. Às vezes só percebemos o que é que funciona depois do ensaio geral e já não há nada a fazer. Uh, e, e é necessário que sejam criadas condições de experimentação para os artistas para que essa reflexão e, e que esta evolução da própria sociedade aconteça. Porque senão nós vamos estar sempre na... na... Aí é que sim, é que é efêmero. Dois meses de ensaios, três apresentações e foi. É preciso repensar isso. E mesmo em termos de apoios públicos, perceber porque é que eu dou 5 mil ou 10 mil, ou devia dar 15 mil, Uh, e o que é que isto vai fazer no futuro? Para onde é que isto vai? E não simplesmente dar e esperar um relator técnico. Mariana.
3: Um, em relação à democracia, acho que é, é importante nós termos uh, atenção e é importante olhar para o passado realmente. E um olhar bastante atento, porque dado algumas coisas que acontecem nos dias de hoje, Uh, assim, num estalar de dedos, podemos perder uma coisa que conquistamos e que realmente é tão, tão importante. Uh, e acho que sim, acho que o, lugar, o teatro é o lugar onde nós podemos pensar sobre tantas coisas, olhar para o passado, viver o presente, projetar o futuro. E no meio de tudo isto, e pensando nesta Odisseia Nacional e na importância de recebermos o Teatro de Dona Maria aqui, às tantas também uh, me questiono até que ponto é que também não seria bastante positivo a ilha ir até ao Dona Maria quando o edifício permitir.
0: Muito bem, fica lançado o repto. Não sei se da plateia existem questões que queiram, que queiram colocar. Sim, senhor?
4: Ah, eu tenho uma pergunta, se calhar também uma pergunta com rasteira. Uh, Falou-se muito da ideia quase de resgatar o artista, Micaelense, neste caso, de uma espécie de exotismo ou de... de, de de moldura específica onde este artista normalmente é, é colocado ou era, ou era colocado. O André, a Mariana também falou muito sobre isso, o João, o João também, em, em posições diferentes. Uh, a, a minha pergunta é, e, apesar de, de, dessa possibilidade da de abrangência dos temas, das temáticas, no fundo para um artista michaelense para ser artista pode fazer aquilo que quiser, não é? Não há nada que diga tens de fazer isto ou aquilo, ou tens de trabalhar sobre Natália Correia, ou seja sobre o que for. Que identidade é esta que se está a construir, então, do artista Micaelense? E se isso, de facto, tem alguma importância, essa ideia da identidade específica do lugar?
1: a que são um
2: artistas, <risos> 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 Nossa! Ah, um... Eu acho que há espaço para tudo, não é? eu acho que eu, eu gosto de dizer sempre, eu não sou artista de encomenda e se alguém me força eu não consigo criar, uh, não dá, simplesmente não dá, porque eu acho que a criação tem que sair de dentro, não pode ser, ah, tu vais trabalhar sobre este tema, aliás, já o fiz e foi mal, um, por isso eu acho que isto é muito subjetivo, um dia que me apetecer falar sobre a Lagoa das Sete Cidades, eu vou falar sobre a Lagoa das Sete Cidades, eu não vou obrigar a falar sobre a Lagoa das Sete Cidades. E isso não... O que não invalida que nos meus trabalhos, que não têm nada a ver sobre a Lagoa das Cidades, não haja referências aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei e aquilo que está à minha volta. Porque acho que é inevitável, que nós somos permeáveis, é inevitável ser contaminado por aquilo que está à nossa volta. Nem que seja por esse verde imenso e pelo mar. Há sempre uma referência. Ou uma música tradicional que é reinterpretada e que entra no espetáculo de uma forma subtil. Há sempre qualquer coisa. E a identidade do artista Michelense, neste caso vê-se mais por aí do que falar sobre Natália
5: Correia.
4: Uhum.
3: <risos> so,
1: <risos> diz, diz. Não, não, desculpa, isto não é justo, mas, Sara, não queres dizer alguma coisa sobre isto? Desculpa, é, isto pode não, não, não ser justo, mas eu, acho que era importante ouvir-te a ti também. A Sara, a Sara Roça, assim, uma, uma compositora Sim, tarde, genial assim, aqui da Ribeira Grande <risos> <risos> e, portanto...
5: Um. Bom, isto apanha-me um bocadinho de surpresa, mas também confesso que estava a pensar sobre o, sobre o, o assunto. E o que, o que eu sinto é que. Uh, pronto, eu nasci aqui, cresci aqui, mas já não, já não moro cá. E tenho uma admiração muito grande pelas pessoas que ficam cá a tentar fazer a tentar lutar por fazer o que, o que gostam, e neste caso a arte, que é, eu que, que tenho. Tenho uma plena noção que é muito complicada aqui na, na, nesta terra. Neste assunto em particular, o que o que, o, o que consigo avaliar do, 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 que, do que vejo é que, um, obviamente, que não quer acreditar que é que, que a responsabilidade parte do, do, de um governo ou do poder político, mas um, Sinto que, que esta pasta dos ditos assuntos culturais que esta região uh, tem, é? uh, prende-se muito pela ideia de, de, de património e sobre o falar sobre si próprio e de, um, e de uma postura de inaltação dos Açores, que eu não quero ir contra, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que é muito limitador no... no no, nos assuntos que, que se quer explorar através da arte e de, e de, e de enquanto pensamento e enquanto sociedade e, e, e enquanto reflexão hum, portanto é, e, e depois o facto de também não, não ser praticamente impossível uh, pelo que sei de, de de, de, de ter um, esta profissão a tempo inteiro aqui, também é, é, pronto, tem, tem as suas é, é, consequências, não é? Agora perdi-me um bocadinho o que é que eu queria dizer já, já de trás, mas... É, mas eu acho que esta, esta, esta ideia de artista Michelense é, é uma coisa assim, um bocado complicada. Hum. Ai pá, desculpa, perdi um bocadinho o que eu queria dizer, mas...
0: Mariana, queres acrescentar enquanto a ah, Sara, não
5: é? Essa ideia de ser um
3: arti ser uma artista Michelense... É um bocado, também, não, também não, tenho, não tenho problema nenhum com isso, até, até gosto sem estar, até gosto no sentido de sou eu, faz parte da minha identidade, é quem sou. Por exemplo, eu quando faço espetáculos em Lisboa, eu falo com o sotaque que eu tenho, porque, pronto, é como me sinto mais confortável. E às vezes as pessoas acabam de ver o espetáculo, não é relevante para a personagem se está com o sotaque ou não. E acaba o espetáculo e as pessoas dizem-me assim, é um ato de coragem falares com esse sotaque. E pergunto-me, Porquê? Mas, uh, quer dizer, pronto, ok, está bem, a pessoa sorri, não é? Ah, pois fica assim um bocado sem jeito, sem saber o que é que quer é dizer. Mas, quer dizer, eu existir enquanto pessoa açoriana é um ato de coragem? Eu estar em cima de um palco e falar com esse sotaque? Porquê? Mas estamos realmente tão pouco habituados a isso que até, se calhar, uh, causa essa sensação nas pessoas. E, portanto... Eu não tenho essa, essa, não tenho essa vontade regional dos Açores e de levar a bandeira, porque também não me identifico com nada disso, mas também não, mas, mas também não escondo. E, 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 e gosto muito deste sítio e sinto-me muito ligada, até criativamente, e por isso escolhi ficar aqui. Portanto, é uma coisa que está sempre de mãos dadas, sem querer ser... Posso só, fazer, posso
1: só fazer uma pergunta Pedro, porque essa, Tu farias essa pergunta Se estivesse em Barcelos Pronto Ok Ok
0: Sara, queres concluir Conseguiste encontrar o fio? Não Não? Pronto, não faz mal Não faz mal <risos> não faz mal, não faz mal. Não, não. Uma... Mas, posso, posso, sim, sim, claro. Só,
5: só dizer, só, sim, sim. Só, pronto, eu não... perdi-me, realmente, não, não fico, queria dizer, mas, mas rematando, eu acho que esse, esse dito espaço de, de exploração que, que se falou muito aqui, hum, com total liberdade, é, é realmente um... um é, é tão, mas tão importante para, hum, para sair deste... De, Deste, deste pensamento quase construído que uma pessoa tem por trás portanto, eu acho que é só de mesmo depresar uh, que com, com, principalmente um, um, este, este espaço aqui que, que já está cá desde 2015 ou coisa assim, mas que só há uns anos uh, desde 2020 de repente abriu o seu território e, e pronto eu, eu, eu encontro a Ribeira Grande Dance que, que cresci aqui até pronto é, é mesmo um, um motivo de orgulho e, e e só quero acreditar que venha a ter um impacto na formação e na, na, na aqui na, na população local que é um sonho que que, que espero mesmo que, que se venha a realizar e que e que, e que e que já deu e já 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 é possível ver os frutos da da abertura de uma casa que é mesmo que é convidativa às pessoas e que dá espaço. Pronto. Acho muito que... bem.
0: Muito obrigado. Não sei se há mais uh, questões. Sim, com certeza. Com certeza.
3: Obrigada. Uh, em relação à questão da pronúncia, uh, vou contar uma história muito rápida, que aconteceu em 1971, quando uma amiga minha, que tinha terminado o sétimo ano do liceu comigo, foi admitida na RTP e foi para o Porto. E fazia a emissão do Porto. E uma das coisas que ela teve que fazer foi alterar completamente a sua pronúncia e, portanto, teve não sei quantos meses a treinar e, portanto, é eu percebo a questão de um ato de coragem porque uh, não não era possível. Ou ficava, uh, ou mudava a pronúncia, ou então não trabalhava na RTP. 70. Isso foi em 1971, oh, é porque foi para a faculdade nesse ano, eu fui para a Faculdade em Lisboa neste ano e ela foi, fez um concurso e entrou na RTP.
0: Nós temos na exposição alguns exemplos precisamente em que os regionalismos característicos e o facto de os atores falarem com o sotaque de uma determinada região é considerado um gesto de uh, veracidade. Hoje, eventualmente, seria uma questão de apropriação, mas era sublinhado. E mais, os textos, incluindo o Milhafre, tinha passagens uh, sobre como dizer com os atores do continente como dizer determinadas palavras de determinada maneira que era a forma de se tornar autênticos. depois enfim como se percebeu pelo exemplo por exemplo do, do Tamar <risos> uh, depois já não funcionava Tamar. quando eram só os reais quando eram já os reais a fazer a fazer isso um, não sei se há mais intervenções que queiram não então uh, eu agradeço muito ao, ao André à Mariana ao João à equipa do Arquipélago à, à, à Secretária Regional ao, ao Diretor Regional um, e ao Teatro Nacional, e ao Museu do Teatro, e à Comissão para os 50 Anos, e a vocês. E a exposição fica até dia 30... 29. 29. 29 de julho. E depois uh, segue para a Madeira Uh, no, no, já não vou dizer data, no início de setembro, no <risos> dia 8 de setembro. Eu devia saber isto de quase dia 8 de setembro e pronto. E é isso, muito obrigado e boa tarde.